0: Und Rara. Amateure erstellen Content, der für die Audience höchst relevant ist. Und dann sagen ja viele, ja, das ist der böse chinesische Ausspielmechanismus, Algorithmus, der da irgendwie die Leute ausspioniert und ihnen immer die schönsten Filmen zeigt und so weiter. Kann sein, aber der kann ja nur funktionieren, wenn vorne in der Equation, in der Gleichung, ein Tool ist was es eben Amateuren ermöglicht, ohne große Vorkenntnisse Filme zu schneiden, Lippen zu synchronisieren, irgendwelche lustigen
1: Effekte zu machen und so weiter und so weiter. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Gebieten und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, was das jeweilige Gebiet eigentlich ausmacht, wie man da reinkommt, also so inhaltlich, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Peter Kabel unterhalten. Und zwar haben wir uns da ganz, ganz stark über das Thema generative KI Unterhalten. Also, alles, was aktuell irgendwie gehypt wird, seines Bildgenerative KIs, seines eben sowas wie ChatGPT. Und da haben wir uns mal so ein bisschen mit der Perspektive von DesignerInnen beschäftigt. Also, was macht das eigentlich jetzt mit Menschen, die, oder auch mit der, mit dem Berufsbild eines Designers, einer Designerin? wie verändert sich das jetzt, auf welche Veränderungen sollte man sich einlassen und wie kann man das jetzt so ein bisschen für sich nutzen und wie ist da auch so der aktuelle Stand der Dinge. Peter Kabel ist seit 28 Jahren Professor für Interaction und Service Design an der HW und hat sich halt da eigentlich von Anfang an mit diesen ganzen KI-Themen und auch Sprachassistenz-Themen und so beschäftigt, erzählt auch alles nochmal in der Folge. Und äh, das ist sehr spannend, weil der eben äh, ja einfach einen sehr, sehr guten Einblick darüber hat, wie diese Technologien jetzt genutzt werden können und wie die auch die Arbeit von DesignerInnen, die er seit irgendwie 28 Jahren ausbildet, wie sich das Ganze verändert. Ich fand das eine sehr spannende Folge. Ich hatte tatsächlich in meinem Bachelor damals selbst eine Vorlesung bei Peter Kabel und fand die auch sehr cool. Das war ein total neuer Ansatz für mich, an so ein gewisses Thema mal ranzugehen und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Peter Kabel. Schön, dass du da bist erstmal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du äh, reißt dich in eine, in eine Kategorie-Podcast-Gäste ein, ähm, und zwar ehemalige Professoren meiner Hochschule, oder <lacht> also nicht ehemalige Professoren der Hochschule, du bist ja immer noch Professor an der HAW Hamburg. Ähm, aber äh, Professor, mit denen ich mal zu tun hatte, während meines Studiums, also meine ehemaligen Professoren. Äh, ich hatte nämlich vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren das ist mittlerweile, fünf Jahren oder so, mal einen Kurs bei dir, wo wir mit Arduinos Make-Up-Projekte gemacht haben.
0: Das stimmt, genau. Ja. Wir sprachen beim kennenlernen oder beim, als wir uns neulich äh, kurz äh, vorab besprochen haben, schon mal drüber und ähm, ja, das ist äh, schon, es fühlt sich unendlich lange an, obwohl es ja gerade eben erst, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre hier ist. Äh, ja, Genau, ja. die Entwicklung geht einfach rasant äh,
1: weiter. Ne? Mhm. Ja, und die letzten die letzten Jahre fühlen sich auch irgendwie rück, in der Rückschau extrem lang an. Also das kommt ja noch so ein bisschen dazu. Also,
0: ja, ähm, und sie waren eben, also weil du warst, hast es ja an der Hochschule gemacht und diese Maker-Projekte, die erfordern ja einfach, dass man physisch irgendwie vor Ort ist und zusammenarbeitet und so kam es jetzt leider dazu, dass das äh, Maker-Lab, was wir, was ich da verantworte und was wir da betreiben, ähm, in den letzten drei Jahren tatsächlich mehr oder weniger brach lag und wir ja. jetzt dieses Semester uns äh, gesagt haben, jetzt muss es aber wieder losgehen, denn ähm, du hast es ja damals wahrscheinlich auch deswegen äh, bei mir besucht, weil es gibt ja so eine Überzeugung zu sagen, diese Fokussierung auf Digitalisierung, die einen Bildschirm hat, die ist einfach mhm. grundfalsch. Ne? Ähm, sondern Digitalisierung spielt sich vor allen Dingen ohne Bildschirme ab. Das ist eigentlich eher ein Ausnahmefall, äh, dass mhm. das eine Sache einen Bildschirm hat ne? äh, und eine Tastatur. Ähm, genau. Und ich denke so das Thema, was uns heute ja auch ein Stück weit zusammenführt, ähm, dieses ganze AI-Thema ist ja ein guter Beleg dafür. Ne? Ähm, das kommt natürlich auch irgendwie mit Hilfe von Bildschirmen auf uns zu, aber die eigentliche Wucht, Kraft. Das besteht jeder. Die ist ja nicht ja. auf dem Bildschirm, sondern die findet irgendwo anders statt. Ne? Genau.
1: Genau, ja. Ja, sehr, sehr gute Überleitung. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, um das kurz äh, vollständig zu machen. Du, genau, du bist ja Professor am Department Design an der HAW und äh, du hast es mir auch schon im Vorgespräch erzählt, du beschäftigst dich schon sehr lange mit der Rolle von künstlicher Intelligenz, von generativer KI im Bereich kreativen Arbeiten, Schaffen von kreativen Inhalten. Design ist ja nun mal irgendwie eigentlich genau das. Also es ist ja eine Form von kreativem Arbeiten. Und vielleicht kannst du uns, du hast mir das nämlich so schön irgendwie in unserem Vorgespräch einmal erzählt, vielleicht auch den Hörern nochmal erzählen, wie du sozusagen zu diesem Thema gekommen bist und wie sich das für dich über die letzten Jahre so ein bisschen verändert hat. Weil ich finde daran, also das hat mir geholfen, diese generelle Veränderung auch so ein bisschen einzuschätzen, die jetzt so im letzten Jahr total oder in den letzten zwei Jahren total passiert ist.
0: Äh, ja, gerne. Vor einigen Jahren ähm, mhm. bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Maschinen zunehmend irgendwie Sprache verarbeiten können. Und ähm, das war noch lange vor Alexa und diesen Bots, die man irgendwie so kannte. Und das hat äh, dazu geführt, dass mir klar wurde, dass ähm, Sprache ja so ein zentrales Element menschlichen, menschlichen Wesens äh, auch ist, ähm, dass das sich eben auch eignet und eignen wird sehr stark als Interface zu Maschinen. Und das gibt es ja schon Science-Fiction vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren. Raumschiff Enterprise hat dann auch schon mit der Maschine gesprochen, sagst so. Mhm. Aber das wurde eben vor fünf, sechs Jahren plötzlich so ein bisschen greifbarer, dass das wirklich möglich sein könnte. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich mich eben mit der Frage beschäftigt habe, ja, was passiert da bei der Sprachverarbeitung? Natural Language Processing ist ja der Überbegriff dafür. Ne? Ähm, mhm. Und äh, dabei eben verstanden habe, dass da ähm, fundamentale Fortschritte gemacht werden, ähm, eben in der Verarbeitung. Ich habe jetzt nicht ein einziges Mal Bestellnis gesagt, ne, sondern mhm. Verarbeitung von Sprache. Ähm, und, ähm, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich äh, mich mit diesem Sprachinterfacing Voice über Voice oder eben über getippte Sprache beschäftigt habe und dann eben erkannt habe, dass das ja eigentlich die Sprache nur ein Vorreiter ist, weil eben Sprache verhältnismäßig kleine Datenmengen erfordert und es gleichzeitig sehr, sehr viele sprachliche, digitale Dokumente gibt. Und so kam eben das ganze Thema Machine Learning, Sprachverarbeitung, als erstes irgendwo zusammen und hat sich jetzt ja in den letzten zwölf äh, Monaten für die ganze Welt plötzlich gezeigt, dass das eben nicht nur äh, Sprache ist, sondern dass es eben auch natürlich Bilder sein können und alle anderen Dinge im Grunde genommen, die irgendeiner Art von Syntax folgen. Mhm. Ähm, äh, und äh, genau, jetzt sind wir, glaube ich, eigentlich mitten in der Gegenwart, ne, wo, wo mit einem Mal äh, die ganze Welt äh, über KI sprechen möchte, und, und dabei eben solche Systeme, die sehr stark sprachbasiert sind. Also jetzt ja das, das neueste Hype-Thema im Chat-GPT, ne? mhm. so, dass, dass dieses Thema jetzt plötzlich im Bewusstsein von aller Welt erscheint und gleichzeitig jetzt, wenn man seinen Social Media -Streams sich seinen Social-Media-Stream anschaut, man sich nicht retten kann davor, dass jeder Hans und Franz mit Midjourney plötzlich einen äh, verrückten, Visuellen Stunt liefern kann. Ähm, mhm. Genau, da, da sind wir äh, angelangt. Ne?
1: Wo du das gerade sagst mit Social Media, ähm, es gibt ja ganz viel auch so, so äh, Profile, wo Leute sich dann auch als AI-Artist ähm, ausschreiben. Also die tun jetzt nicht so, als wären die Bilder, <lacht> die sie da hochladen, von ihnen wirklich erstellt, aber sie, da ist sozusagen die, das Verständnis, ich, ich bin Künstler, weil ich gut darin bin einer AI zu sagen, was ich will oder das ist ja auch, es gibt ja auch so diesen diesen Prompt. -End. Wie siehst du das aus Sicht, also wenn man das jetzt auch aus, aus dieser Design-Sicht betrachtet, ich kenne auch Leute, die das ganz schön nervt, also die diese dieses jetzt kann auf einmal jeder Bilder machen und so ähm, und du musst eigentlich kein handwerkliches Können mehr haben oder zumindest nicht mehr dasselbe handwerkliche Können, um irgendwie beeindruckende Bilder zu erschaffen, die da jetzt ganz schön abgefuckt von sind, weil sie vielleicht auch die Idee hatten, dass so das irgendwie ihre Lebensgrundlage ist.
0: Ja, viele Fragen auf einmal. Ja, ähm, das also, mache ich immer so. Äh, äh, <lacht> Sind die Ausdrücke, die du gut findest? <lacht> genau, genau. also ich versuche es immer so nach und nach zu äh, beantworten. Mhm. Mhm. Also das kommt ja immer wieder und in immer größerer Frequenz, höherer Frequenz auf uns Weltbürger zu, ähm, dass sich die Dinge verändern und plötzlich Dinge, die wir für festgeglaubt hatten, plötzlich sich verändern. Und so ja. kommt es eben auch immer wieder vor, dass plötzlich Berufe, einfach nicht mehr da sind, weil sie durch Maschinen oder durch irgendwas anderes ersetzt wurden. Ne? Ähm, mhm. Und das ist jetzt hier mit Sicherheit der Fall. Generative AI wird alle Berufe, die in irgendeiner Weise mit Wissen und, und vergleichbaren kulturellen ähm, Praktiken äh, zu tun haben, verändern. Ähm, in der Tat, wenn man heute Fotograf ist oder Illustrator ist, dann bedeutet es, das, dass man sich jetzt rasant schnell mit diesen neuen Tools vertraut machen muss, um äh, diese Tools zu nutzen, um die eigene Arbeit zu verbessern, zu optimieren. Mhm. Was eine Optimierung ist, können wir noch drüber sprechen. Wer das mhm. nicht tut, weiß, kann hundertprozentig sicher davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten wenigen Jahre diese Berufsbilder nicht mehr in dieser Form vorhanden sein werden, wie das heute der Fall ist. Dagegen ja. kann man sich versuchen zu stemmen, das kann man beklagen, da kann man Ungerechtigkeiten darin empfinden und so weiter. Da mag auch manches davon vielleicht sogar berechtigt sein, aber es nutzt nichts. Diese, äh, dieser Geist ist aus der Flasche und der wird nie wieder zurückkommen.
1: Ne?
0: Hm. Ähm, äh, ähnlich geht es ja auch, sagen wir mal, anderen angesehenen Berufen. Also ich würde denken, 50 oder 60 oder 70 Prozent aller Rechtsanwälte sollte schnellstens versuchen, sich mit diesen Fragen intensiv zu vertraut zu machen rauszufinden, wie kann ich eigentlich generative AI nutzen, um mein Handwerk zu verbessern. Mhm. Diejenigen, die das nicht tun, werden out of business sein. Und zwar ja. garantiert. Also das ja. heißt, es ist jetzt kein besonders ungerechtes Los, was die Fotografen, die Illustratoren, die Designer, die Kreativen trifft, sondern das ist etwas, was eben jetzt alle betrifft, die irgendeine Art von Wissensarbeit
1: machen.
0: ja Und ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, ist das nervig, dass jetzt plötzlich jeder... Ähm, Kreativen Output schaffen kann ähm, und ein Bild schaffen kann, was zuvor irrsinnige Skills erforderte, also eben äh, die Fähigkeit mit Photoshop äh, virtuos umzugehen oder sowas. Mhm. Mm, naja, also erstmal, es passiert. So. Und ähm, ja. das ist ja auch nichts besonders Neues, sondern das kann man ja tagtäglich, weiß ich nicht, ähm, auf einer Plattform wie TikTok beobachten. Also TikTok ist ja der wahrscheinlich weltweit größte Aufmerksamkeitsmagnet. Ähm, mhm. Und gleichzeitig sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich 99,999 aller Inhalte von Amateuren geschaffen und eben nicht von professionellen
1: Mediengestaltern, die, ähm, die dafür ausgebildet sind. Und oft und auch das nicht einzigartig, ne? Also oft Wiederverwenden von Ideen, das ist ja Teil Idee, okay. also Bestandteil der Plattform sogar, ne? Muss wie auch, auch immer, sagen. genau. Ja, ja, ja,
0: wie auch immer, genau. Aber jedenfalls da, da Amateure erstellen Content, der für die Audience höchst relevant ist. Ja. Und dann sagen ja viele, ja, äh, das ist der böse chinesische Ausspielmechanismus, Algorithmus, der da irgendwie äh, die Leute ausspioniert und ihnen immer die schönsten Filmchen zeigt und so weiter. Kann sein, ähm, aber der kann ja nur funktionieren, wenn vorne in der Equation, in der Gleichung, ein Tool ist, was es eben Amateuren ermöglicht, ohne große Vorkenntnisse Filme zu schneiden, Lippen zu synchronisieren, irgendwelche lustigen Effekte zu machen und so weiter und mhm. so weiter. Ne? Mhm. Und das ist ja genau das, worüber wir gerade sprechen. Ja? Also noch vor wenigen Jahren war das irgendwelchen Video-Artists vorbehalten ähm, und vor 100 Jahren war das eine krasse Kunst, das konnten nur Filmemacher machen und deswegen gab es auch nur einen Film pro Jahr, den man sich angucken konnte. Also da ja. verändert sich was ne? ähm, und eben äh, man kann jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Qualität ist, das kann man sagen, aber es ist ja unerheblich, weil es reicht ja für die Menschen, das ist das, was sie sehen wollen Ne? Ja. genau. Und da kommt jetzt also sowas zustande, wo, wo sicherlich Amateure ähm, an, in vielen Bereichen plötzlich Fertigkeiten haben, die bislang Profis vorbehalten war. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, wenn ich hoffe, das geht jetzt nicht schon zu schnell und zu weit, aber es gibt ja bei jedes Tool, jedes Werkzeug, da gibt es immer so einen, eine Balance zwischen Ease of Use und Kontrolle. Also ein Werkzeug, was ganz einfach zu benutzen ist, ermöglicht in der Regel ganz wenig Kontrolle. Und ein Werkzeug, was ganz viel Kontrolle ermöglicht, ist nicht mehr einfach zu nutzen. Mhm. Also die App, die meiner Mutter, 85 ist sie, auf dem Smartphone das Foto schön macht. Mhm. Das macht es schön. Dann ist der Himmel aber überall gleich. Und alles ist immer gleich. Und äh, derjenige, der ähm, mit Lightroom ähm, krass die einzelnen Einstellungen äh, aussteuert, ähm, der kann eben aus dem gleichen Motiv äh, etwas völlig anderes hervorrufen, aber das ist nicht mehr einfach. Ne? So. Mhm. Und so mhm. ist es auch bei den AI-Tools, ne? ähm, die, die ja auch, ähm, äh, da gibt es Tools, die eben sehr viel Kontrollmöglichkeiten äh, ermöglichen. Und mhm. das werden auch weiterhin wahrscheinlich eher Profis tun oder Leute, die sich halt damit intensiv beschäftigen. Und deine ja. Frage war ja: ähm, Was ist denn jetzt da dran, irgendwie ein geiler Prompt-Engineer zu sein? Ähm, mhm. Ja, ich nenne die lieber Prompt Crafting. Das ist Prompt mhm. Crafting, das ist eine Kunst, das ist eine Fertigkeit, ähm, mit dir, mit ganz vielen kulturellen Fähigkeiten auch zu tun hat. Ähm, kulturelle Verweise, Referenzen, ähm, geeignete Worte, geeigneten Wortschatz zu haben, ähm, zu verstehen, was die Konzepte hinter den Worten irgendwie sind und so weiter mhm. und so weiter. Also das ist eben nicht einfach so, ich quatsch, äh, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist, sondern das ist eben ein Prompt, ein Befehl, der irgendwie ja. sehr präzise wie in einer Programmiersprache sozusagen erstellt wird. Ja. Und deswegen äh, ist das wahrscheinlich etwas, was beide können. Äh, meine Mutter kann einfach sagen, mach ein Bild schön und dann kommt ein schönes Bild. Ähm, ja. äh, ein Creator kann auf TikTok äh, irgendwelche Skills haben äh, und da kommt irgendwas raus. Ähm, und dann gibt es eben weiterhin das Spielfeld derjenigen, die wissen, wie man mit diesen neuen Tools richtig umgeht, welche Tools das überhaupt sind. Und die können dann darüber auch irgendwie äh, sich noch bedeutender machen, als sie es vielleicht heute sind
1: ja das stimmt also ähm, jetzt wo du sagst ich habe ich hatte jetzt ähm, mir mal weil wir bei ChatGPT sind den den Pro Plan geholt um einfach dieses neue G GPT 4 auszuprobieren was ja noch mehr kann wo ja auch Bilder als Input und so weiter und ähm, dann habe ich mal ich musste ein Problem lösen das habe ich dann in der habe ich sozusagen selber auch hinbekommen und dann dachte ich gut jetzt kannst du ja mal gucken wenn du jetzt diese Aufgabe ChatGPT stellst wie gut kann dass diese Aufgabe bewältigen. Und da ist mir, sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Erstens, nicht sonderlich gut. Es war, es war was Mathematisches. Das ist eher nicht ganz so krass, die Stärke von dem Ding. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, je besser ich, also je, je mehr Hintergrundwissen ich habe und je besser ich die Aufgabe stellen kann, desto besser wird natürlich auch die Antwort. Also ich musste mich sehr gut mit dem System, um das es ging, auskennen, um das überhaupt so zu formulieren, dass die Antwort überhaupt in die richtige Richtung ging. Und das unterstreicht ja eigentlich total, was du gerade gesagt hast und ich korrigiere mich da, aber es kommen ja jetzt gerade, du hast ja auch von der Website, das können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen, aber es kommen ja jetzt ganz viele Tools, die sozusagen diese Modelle, die jetzt so geschaffen werden, nutzen, die API anbinden und es möglich machen, das sozusagen in einer anderen Form zu benutzen und ich, hab, ich, ich verstehe das so, dass die Aufgabe dieser Tools eigentlich ist, diese Prompts in einer gewissen Art und Weise zu erzeugen bzw. zu übersetzen. Also ich mache in meinem Programm, sage ich, generiere mir jetzt hier einen Text Mhm. mit dem und dem und anstatt dass ich der AI sagen muss, okay, verhalte dich jetzt bitte wie und mach das und der und der Art, mach das das Programm für mich. Also das erzeugt praktisch die Prompts. ist das so, Kann man das so ein bisschen sich so vorstellen?
0: Ja, also das, da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Modelle. Also das Erste, mhm. was vielleicht wichtig wäre zu verstehen, ähm, diese generative AI, die, die, ist, ähm, die ist zweierlei. Zum einen das sind lauter einzelne kleine One-Trick-Ponys, die mhm. eine Sache gut können und sonst nichts. Ja? Mhm. und ähm, regelmäßig werden verschiedene von diesen Ponys zusammen in einen Zirkus geschickt, die werden in irgendeine Kette, in ein Programm sozusagen gebracht, sondern macht mhm. das erste Tool das erste, die erste Sache, das zweite macht die zweite Sache und die sind einfach zusammengestackt und es macht den Eindruck, als sei das ein Programm, aber mhm. ist es gar nicht. Ne? Mhm. So. Ähm, ja. und, ähm, und dann ist es eben so, ähm, da gibt es natürlich Werkzeuge, die dir helfen Prompts zu erzeugen, da gibt es äh, aber eben auch einen Faktor, den der sehr wichtig zu verstehen ist, dass das eben auch multimodal ist. Also Multimodalität bedeutet, ähm, es kann eben Texte, Bilder, Musik, Formen, äh, 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 chemische, biochemische Formen, äh, alles Mögliche irgendwie beinhalten. ja. So, mhm, ähm, m -m und äh, wenn man jetzt äh, also aus einem Text ein Bild machen will oder aus einem Bild ein Musikstück machen möchte oder aus einem Musikstück eine biochemische Formel machen möchte, ist jetzt ein bisschen Schluss äh, am mhm. Ende geworden, aber... Ähm, so ungefähr. Auch denkbar, dann, dann, auch denkbar genau. Mhm. Ähm, dann, dann gibt es eben immer diese, wie soll ich sagen, Schnittstellenfragestellungen, die da entstehen. Ne? Also mhm. wie, was ist das, was ist jetzt, wie kommt das Bild, äh, wie kommt das der Text im Bild? Ne? so ja. ähm, Und, äh, und äh, da ist es eben, wie gesagt, so, ähm, da, da gibt es eben die unterschiedlichen Tools, die auf unterschiedlichste Weise miteinander funktionieren. Und es gibt auch Tools, die dir helfen, einen Prompt zu schreiben. Ne? So, ähm, mhm. Du kannst dir aber auch einen Prompt aus einem Bild schreiben lassen. Du kannst eine Du kannst ein Modell, ein, ein Bild zeigen und sagen mir, wie wäre der Prompt dazu, ähm, mhm. sodass du den dann leicht verändern kannst und dadurch eine Veränderung hinbekommst und so weiter. Ne? Es ist ein, ja. ein Ökosystem, was da im Moment äh, beginnt zu, zu, äh, zu leben. Im Grunde muss man sagen, eine Galaxie, ähm, insbesondere die Open-Source-Tools, ähm, äh, die haben einen Urknall ausgelöst. Und so kommt es eben, dass jetzt wirklich buchstäblich jeden Tag Dutzende, Hunderte von kleinen Spezialanwendungen, kleinen One-Trick-Ponys ähm, sozusagen äh, in dieser Galaxie auftauchen, ähm, die vorher, die man vorher hätte gar nicht nachdenken können, sozusagen. Ja. Und ähm, Genau. Und gleichzeitig gibt es natürlich große Anbieter, weiß ich nicht, jetzt Adobe hat ja gerade gestern oder vorgestern äh, angekündigt, dass sie jetzt auch ein, ein großes generatives AI-Tool irgendwie auf den Markt bringen wollen, die eben versuchen, das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, schon einzuhegen, ne? ähm, mm. vielleicht ein bisschen leichter nutzbar zu machen. Das weiß man nicht, weil man das Interface noch nicht gesehen hat. Ähm, genau. Es kommt auf Interfaces an. Ne? Das ja. ist, äh, ist auf jeden Fall das Thema. Hier.
1: Ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist wahrscheinlich das, was dann die, weil die, die Modelle dahinter sind ja das eine, aber wahrscheinlich ist es dann wirklich das, die die Frage, wie ist das Ganze dann sozusagen für den Nutzer aufbereitet, ob sich dann Dinge durchsetzen oder nicht. Vielleicht zu den Modellen dahinter, Ich ehrlich gesagt, ich habe mich mit dem Modell GPT noch gar nicht viel beschäftigt. Ähm, in der Hinsicht, dass ich kein, ich habe kein, kein Bild davon im Kopf, wie das aussieht. So mein Verständnis von AI ist eigentlich immer, du gibst Daten rein, du hast diese diese virtuellen Neuronen, die ja keine echten Neuronen sind, sondern ja virtuelle Neuronen, das sind im Grunde keine Funktion und die sind gewichtet und dann. So, und dann kommt ein Output raus. Und was man eigentlich sozusagen sich da sein muss, man hat einen sehr klar definierten Input. Also, so können die Daten aussehen, die reingehen. Und so können die Daten aussehen, die rausgehen. Und das würde ich jetzt verstehen als dieses One-Trick-Pony, was du sagst. Du tust vorne, kannst halt nur Karotten reintun. Und Karotten haben immer ungefähr eine gleiche Form. Und es kommen eigentlich immer Pferdeäpfel hinten raus. Und wenn du jetzt halt dann aber ein Schaf hast, was Pferdeäpfel ist, dann hast du auch mal eine Schafsköttel und so weiter. So ist also, das, genau. Ja, ja, genau.
0: Ja. Also, das ist ein sehr schönes, äh, sehr schöne Analogie, die du jetzt da gefunden hast, danke. <lacht> ähm, nein, es Gerne. ist tatsächlich so. Ähm, 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 und vielleicht noch nochmal, ähm, ähm, man kann sich das Tech-Stack nennt man das ja, mhm. ähm, ungefähr so vorstellen. Ganz unten, die, Fun die Foundations sind natürlich die Chips. Ne? Die kommen mhm. von Nvidia oder solchen Firmen. Und die mhm. sind in irgendwelchen Serverfarmen verbaut ähm, und auf denen laufen. Diese Modelle, Large Language Models oder Diffusion Models, das sind relativ generische, wie du es richtigerweise beschrieben hast, ähm, äh, trainierte Modelle, die eben mit Text trainiert sind, mit Texten trainiert sind und oder Bildern trainiert sind und mhm. oder Tönen trainiert sind und so weiter. Und mhm. die, die denken ja nicht oder die können ja gar nichts, die können ja nur in Anführungszeichen Wahrscheinlichkeiten ähm, äh, darstellen. Die können eben ja. sagen... Es ist sehr wahrscheinlich, dass nach dem Buchstaben D ein A kommt. Also ne? ähm, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, als dass es D ein E kommt. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, mhm. aber ähm, ja. als Beispiel. Ne? Ähm, so. ja. und, und auf diese auf diese Weise kommt das so eine Syntax zustande, die dann Buchstaben zu Worten, Worten zu äh, Sätzen, Sätze zu Sinnzusammenhängen, Sinnzusammenhänge zu äh, weiß ich nicht größeren Einheiten und so weiter. Vor, ne? mhm. Mhm. Und äh, so ist das auch in den Bildern. Da ist kein Verständnis darin. Ne? Das ist ganz mhm. wichtig zu verstehen. Die Maschine versteht nichts, die verarbeitet es einfach nur. Und das Ergebnis, was wir sehen, das gefällt uns, weil es uns irgendwie spiegelt, weil es so tut, als sei es wir. Mhm. Und weil wir Menschen schon seit Alters her anthropomorphische Strukturen haben und eben in einem Stein ein Wesen sehen wollen, in einer Steckdose ein Gesicht sehen, in einer ai etwas Intelligentes sehen, was mhm. da nicht drin ist. Ne? So. Ja. Und da geht das text stack weiter oben, da hast du vollkommen recht. Ähm, jetzt geht es darum, dafür Anwendungsfälle zu finden. Also ähm, Use-Cases auszuarbeiten und eben Inputs zu strukturieren und die Outputs mhm. zu strukturieren. Ähm, und diese Anwendungsfälle, die können sehr vielgestaltig zum Teil sein. Die sind dann eben für Juristen oder für Designer oder für Musiker oder so. Ne? Ähm, jeweils die Inputs werden so strukturiert, wie das eben für die jeweilige Disziplin gewissermaßen bedeutend ist. Ne? Mhm. Und da werden dann auch ähm, vielleicht irgendwelche Gewichtungen verändert. Ne? Also ähm, sagen wir mal, ähm, man möchte es ein bisschen bunter haben oder ein bisschen klarer mhm. haben, ein bisschen ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass bestimmte Worte passen oder eine geringere Wahrscheinlichkeit akzeptieren und so weiter. Solche Dinge können in diesen Interfaces festgelegt werden. Ne? Mhm. Und nur über diese Interfaces können wir Menschen, mit diesen Modellen überhaupt irgendetwas anfangen. Ja? Ja. Und jetzt gibt es Unternehmen, sagen wir mal wie OpenAI, die eben das Modell haben und gleichzeitig Interfaces anbieten. Und dann mhm. gibt es andere Unternehmen, die bieten nur ein Interface an, vielleicht für das Modell von OpenAI oder irgendeinem anderen Anbieter. Ne? So, mhm. ähm, und das ist eben im Moment noch sehr im Entstehen. Es ne? gibt äh, Unternehmen wie NVIDIA, die eben die Chips bauen, die auch selber Modelle anbieten bauen ja. mit eigenem Interface, ne? ähm, ja. die also das gesamte Tech-Stack äh, versuchen irgendwie ähm, anzubieten. Das ist, glaube ich, ähm, im Moment noch relativ offen, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. Aber ich vermute, dass es ähm, eher offen weitergehen wird, also eher Open-Source weitergehen wird und weniger geschlossen. Weil ja. ähm, das ist, weiß man ja, äh, Open-Source, da kommt einfach viel mehr Varianz raus, äh, da können viel mehr Anwendungsfälle geschaffen werden. Und für diejenigen, die diese großen Modelle betreiben, ähm, macht es mehr als Sinn, ihre APIs zu vermieten, zu verkaufen, weil es so krass teuer ist, diese Dinger irgendwie zu betreiben. Ne? Ähm, mhm. Schon im letzten Jahr, noch lange vor der ganzen Euphorie, äh, ging ja das Gerücht um, dass OpenAI eine Million Serverkosten am Tag hatte als Startup, ähm, ja, so... Äh, <lacht> nur um eine Vorstellung zu kriegen. Und das war, wie gesagt, oh, ja. das hat sich jetzt wahrscheinlich verzehnfacht oder verhundertfacht oder sowas. Ne? Ähm, ja, also das ja. heißt, es ist, das geht richtig ins Geld. Und das heißt, die haben auch ein Interesse daran, äh, das zu leveragen, also auch anderen noch äh, zu vermarkten. Insofern, hm. wie gesagt, dieses Ökosystem, das äh, entsteht gerade noch. Aber, und das war, glaube ich, der Ausgangspunkt, Interface ist das A und O. Ne? Ja. Ähm, es, es, äh, die entscheidende Frage ist, wer braucht welche Art von Interface mit welcher Gewichtung Kontrolle zu Ease of Use ähm, und, und diese Interfaces, die entstehen gerade, ähm, da gibt es tausend und eine gute Idee und schlechte Idee ähm, und so weiter, das ist noch ganz
1: unklar, wie sich das irgendwie äh, ja. ähm, am Ende ausgeht. Ne? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die, die, die Schwierigkeit, die jetzt so ist, sich damit zu beschäftigen, die ist, dass es eben noch so ein Wust ist. Also ja. Wenn man jetzt so zum Beispiel bei Grafikprogrammen oder Fotobearbeitungssoftware, da, da gab es ja dann irgendwann so einen Stand, wo man sagt, okay, es gibt die, ne, es gibt Adobe, das kannst du eigentlich immer benutzen, da weißt du, da kriegst du die und die Qualität, das ist gut. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Alternativen, aber das war irgendwann ein Level, wo ich so als nicht sonderlich advanceder User, aber dachte, okay, das ist irgendwo überschaubar. Oder auch wenn man in, in, in den ganzen Bereich so Softwarearchitektur geht, dann gab es so die und die Frameworks, die und die Sprachen und man, wusste, okay, daran muss ich mich auskennen und dann habe ich zumindest schon mal so eine grobe grobe Richtung. Und ich glaube, das ist sozusagen jetzt das, was noch ein bisschen fehlt ja auch. Also es gibt ja noch gar nicht so, wo man sagt, das sind die drei Tools, die musst du können. Das ist ja jetzt gerade noch so ein bisschen so ein, so ein Dschungel und das ist ja auf der einen Seite auch irgendwie cool und macht ja irgendwie auch Spaß, sich da reinzufuchsen, aber, und ich glaube, und dann bin ich auch fertig mit meinem kleinen Monolog, was das, das, was das so schwer macht ist, oder zumindest für mich zum Beispiel oft schwer macht, ist, ich habe immer den Anspruch, Dinge, mit denen ich arbeite, wirklich zu verstehen und will so ein bisschen wissen, was da passiert und bei dem Thema ist es ja, das ist ja in sich komplex und ähm, die Art, wie diese Modelle funktionieren, nehmen ja genau den Faktor so ein bisschen weg, also wenn man das als Funktion betrachtet, kann man sich ja selten noch mit einem Zettel und einem Stift hinsetzen und das nachrechnen, was da passiert, sondern man muss es so ein bisschen annehmen und sagen, okay, das ist so ein bisschen Teil der Idee, dass, dass es eben auf einer Wahrscheinlichkeit beruht und ich nicht genau sagen kann, was am Ende bei rumkommt. Und das ist ja aber irgendwie vielleicht für einen kreativen Prozess dann auch immer wieder anregend, weil man eben mit diesen Zeiten mhm. arbeiten kann. Also erstmal ist es so, ich bezweifle, dass du
0: ähm alles verstehst, mit dem du arbeitest. Also ich zum Beispiel fahre mit dem Auto. Ich habe keine Ahnung, wie das im Zylinder mit der Verbrennung wirklich versucht, äh, funktioniert. Äh, und es ja. interessiert mich auch gar nicht. Ich möchte einfach nur aufs Gaspedal drücken und los geht's. Ähm, ja. und, und ich äh, habe auch keine Ahnung, äh, was passiert, wenn ich jetzt das Lasso äh, in Photoshop äh, aktiviere. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Ne? Ähm, mhm. Und das Lasso selber ist ja auch ähm, eine Metapher, die vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, als die Photoshop-Version 1.0 äh, entstanden ist, von irgendeinem Dude äh, äh, gewählt wurde. Also hm. ich glaube, wir sind uns beide einig, ähm, äh, das war jetzt eine mittelgute Metapher, also hm. Lassos funktionieren in der Wirklichkeit wirklich anders ähm, hm. und so weiter. Ne? Ähm, also hm. verstehst du, das zeigt glaube ich so ein bisschen das ganze Spektrum jetzt. Ne? Ähm, es ist gut, ähm, äh, dass ich, ich begrüße, ich, ich, ich freue mich immer, wenn, wenn es unruhige Situationen gibt, unklare Umfelder gibt und so weiter. Ähm, du hast recht, das ist noch völlig unübersichtlich. Ich hoffe nicht, dass jetzt Adobe das Tool auf den Markt bringt und diese ganzen ähm, tollen neuen Ideen und, und Ansätze gleich erdrückt. Ne? So, mhm. ähm, denn wie gesagt, das Lasso war eine mittelgute Idee und das konnte sich nur so lange durchsetzen, als da so eine dominante, äh, monopolistische Struktur war, die andere Arten von Interf Interfaces nicht ermöglicht hat. Ich hab, möchte gar nicht äh, Adobe als Zeug, ähm, die haben ja, machen auch viel, das ist ja halt super auch, ne, was da alles mhm. passiert, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es ist eigentlich eher äh, eine Chance, aktuell, ähm, dass das noch nicht der Fall ist und ich bezweifle auch, dass das jetzt so schnell ähm, der Fall sein kann, dass sich das so mhm. standardisiert, vielleicht ist auch ein bisschen Hoffnung äh, der Grund meines Zweifels, ähm, aber äh, ich glaube, das ist eben etwas, was so fundamental jetzt alles ändert. Ähm, ganzen, die ganze Frage ändert, was ist eigentlich überhaupt Kreativarbeit? Ähm, wer bin ich als Kreativer? Welche Skills muss ich haben, außer dass ich Prompts jetzt lernen muss ne? ähm, mhm. und so weiter? Und da wäre es schade, wenn das jetzt irgendwie schon zur Unzeit sozusagen so formatisiert.
1: Ja, das stimmt. Nein, also ich, äh, um das vielleicht auch nochmal kurz... Ich habe auch nicht, also die Hybris zu glauben, dass alles, was ich benutze, dass ich das bis das letzte Detail verstehe, aber ich habe immer ja. so das Gefühl, wenn ich mich jetzt ganz, ganz doll anstrengen würde, mit ganz viel Zeit nehmen könnte ich das. Und bei, bei AIs und wie die funktionieren, selbst wenn man versteht, wie die, wie die wie das Prinzip der Dinger ist, nach so einem Training ist es ja eben nicht mehr ganz ersichtlich, was rauskommt, wenn ich das und das reingebe, sondern es ist ja immer nur so eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ähm, aber äh, ja, das ist auch was Individuelles. Also ich glaube, ich habe mich nämlich gefragt, warum tue ich mich mit dem Thema noch so ein bisschen schwer. Und das ist oft bei mir zum Beispiel, und ich, vielleicht geht es vielen Leuten so, weiß ich nicht, ähm, der Gedanke, boah, ich habe gerade keine Zeit, mich mit dem ganzen Kram so tief auseinanderzusetzen, wie ich es gerne würde. Und ich weiß noch nicht so richtig, was mir das bringt. Und das ist vielleicht auch kein guter Ansatz, weil das... Da steckt ja so ein bisschen die Idee hinter, man sollte sich nur mit Sachen auseinandersetzen, wenn es einem was bringt. Manchmal ist es ja auch einfach spannend und gut für die eigene Weiterentwicklung. Aber ähm, nimmst du das auch, weil hast du, hast du so eine Berührungsängste mit solchen Themen? Also, das ist ja, tausch AI gegen irgendeine andere krasse Innovation aus und dann hat man wieder wahrscheinlich dieselben Fragen. Das ist wahrscheinlich auch nichts Neues, dieses Phänomen. Also, erstmal, ich glaube, es ist schwer. AI mit
0: irgendeiner anderen Innovation auszutauschen, weil das, was wir jetzt erleben, ist für mich schon sowas wie Erfindung der Elektrizität oder so. Das ist ja. vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist Aber auf so. dem Level meine ich das. Also auf oder dem das Auto. ist es. Ne, so, ja. ähm, und äh, viele der Innovationen, die so durchs, durchs Bank getrieben werden, die haben dieses Level bei weitem nicht. Ne? So hm. Dann als nächstes, wenn du mich jetzt persönlich fragst, mein Mittelname ist Neugierde. Ähm, äh, und das treibt mich mein ganzes Leben ähm, und insofern habe ich beides ich finde das toll ne, wenn, mein, wenn, wenn meine Neugierde ein neues Futter bekommt, aber ich bin natürlich weil ich die Neugierde habe, auch immer tendenziell ein bisschen überlastet, ähm, mhm. weil da so viele Dinge irgendwie da sind ne? ähm, mhm. ähm, ich habe in meinem Leben äh, eigentlich festgestellt dass es äh, schlau ist, Themen sehr früh anzupacken, weil dann die Lernkurve krass steil ist Während mhm. man, wenn man äh, wenn das Projekt, wenn wenn das Thema erstmal sich so gesetzt hat, dann wird die Lernkurve super flach, weil dann gibt es ja so viele Details, die man irgendwie sich das draufarbeiten muss, damit man überhaupt äh, das ganze Puzzle mal ähm, zusammensetzen kann, äh, da bin ich zu faul zu. Deswegen ähm, mhm. mache ich äh, gerne, bin ich gerne gleich von Anfang an dabei, ähm, insbesondere dann, wenn eben sowas Fundamentales da ist. Ne? So. Ja. Also ich würde jedem empfehlen, es zu genießen, ähm, äh, was es jetzt gibt. Ähm, und es nicht zu befürchten, ähm, obwohl es natürlich, das ist klar, ähm, wirklich krasse Auswirkungen haben wird. Wir haben das, glaube ich, schon am Anfang äh, unseres Gesprächs gestreift. Es ist äh, natürlich eine massive Disruption, die jetzt die Gesellschaft, das Berufsleben und so weiter irgendwie beeinflussen wird. Das wird vor keinem Halt machen ähm, und es wird viel schneller gehen, als man das vielleicht glauben mag. Ähm, das ist nicht äh, eine Sache, die man jetzt aussitzen kann und dann sagt man, naja, ich habe ja nur noch 20 Jahre, dann ähm, werde ich das schon noch so rumkriegen. Das glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, mhm. das äh, wird jetzt viel schneller gehen. Ähm, und genießen. Ähm, so, und was kann man damit machen? Also, ich glaube, mh, regelmäßig gibt es da ein, einen Denkfehler. Ich versuche den so zu beschreiben. Ähm, man denkt jetzt, das wird etwas ersetzen, was ich bislang auch tue. Mhm. Und das wird das Haupt. Kennzeichen sein, Merkmal jetzt sein, ja, so, also bislang habe ich ein Bild pro Woche gemacht, jetzt ganz simpel, ähm, mhm. und jetzt wird die Maschine dieses eine Bild für mich machen und gut, mhm. aber so wird es nicht kommen, denn es wird eher so kommen, dass jetzt plötzlich an Stellen Bilder verwendet werden, an denen man bisher gar keine Bilder verwenden konnte, weil man sie einfach gar nicht herstellen konnte. Also verstehst du, das ist nicht, wird nicht, das Leben wird nicht einfach so weitergehen. Es wird nur von Maschinen äh, genommen und, und und plötzlich ist entweder jeder, jeder je nach Perspektive alles schrecklich oder alles herrlich, weil man nichts mehr zu tun hat, äh, sondern es kommen neue Aufgaben, es kommen neue Verwendungsarten äh, äh, und so weiter ins Spiel regelmäßig mhm. bei solchen äh, bei solchen äh, äh, Disruptionen. Ne? So und äh, das sind auch die Chancen. Ne? Also wie gesagt, diejenigen, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, die sich davor drücken wollen. Ähm, die werden garantiert in dieses loch fallen weil sie die neuen opportunities die es damit gibt gar nicht erkennen können sozusagen mhm. nicht wahrnehmen können ne? ähm, und normal das bedeutet nicht ähm, nur oder vor allen Dingen dass man jetzt sagt ja dann wird halt dieses eine bild von der Maschine gemacht ähm, so das ist ja schon dramatisch genug sondern man wird die Weise in denen Bildern jetzt vielleicht neue auftauchen können wo, wo das plötzlich eine Relevanz bekommt und eine nachfrage entsteht gar nicht äh, erkennen ähm, mhm. und dann deswegen hinten an Ne? Das ja. ist, äh, glaube ich, so das, was ich da jedem sagen kann. Ich bin ja eher im OP, ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ähm, äh, also deswegen, ich empfehle das jedem, das so zu sehen, weil das Leben, ähm, äh, da, da gibt's da die, die, die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt ja zu, nicht ab.
1: Ja, das, das stimmt. Also, das habe ich selbst mit meinen zarten 26 Jahren schon gemerkt, dass so in den ja, 26 Jahren, die ich lebe, die, die, die die Frequenz, in der sich äh, Dinge, in der so okay. doch ziemlich große Neuerungen kommen, auf jeden Fall irgendwie erhöht. Ähm, ich finde das ein spannenden Punkt, also dass man, dass man sich das halt auch klar macht, dass da dass da halt auch genau einfach Bereiche, Felder, Möglichkeiten entstehen, die jetzt noch gar nicht da sind und dass es nicht so sehr darum geht, das zu setzen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es auch immer eine Angst, die mitschwingt. Ähm, bleiben wir mal bei diesem Kreativen zum Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die malen zum Beispiel gerne, weil sie das privat gerne machen und haben dann das Gefühl, oh, dann kann ich das ja nicht mehr machen. Sich aber klarzumachen, dass eine generative AI macht es vielleicht möglich, ähm, viele Bilder zu produzieren, schnellere Iterationen zu machen, Dinge schneller zu designen. Das heißt aber ja nicht, dass zum Beispiel der Spaß oder das Gefühl von Ruhe beim Malen deswegen verloren geht. Das kann man ja immer noch machen. Und äh, um noch mal auf das Neugierde-Thema zurückzukommen, da habe ich nämlich gerade, ich glaube, ich habe gerade was über mich festgestellt, ähm, auf, auf die Gefahren jetzt zu transparent zu sein, aber weil ich mich gefragt habe, ich bin doch auch neugierig, warum macht mich das so unruhig mit dieser KI? Und ich habe gerade gemerkt, dass und ich, vielleicht ist das auch was, was in diesem Prozess auch anderen Menschen äh, passiert, wenn so neue Dinge kommen, dann erzeugt das ja immer Ungewissheit und ich glaube, es gibt Leute, die können darin ganz gut baden und freuen sich dann über diese Ungewissheit. Und ich glaube, es gibt Leute wie mich, die sagen, oh, das muss weg. Ich muss die Ungewissheit wegmachen. Und dann ist es oft ein ähnlicher Impuls. Ich muss jetzt alles verstehen, damit ich die Ungewissheit nicht mehr habe. Und ich merke aber bei dem Thema, das werde ich so schnell nicht hinkriegen, weil es zu viel ist und sich zu schnell verändert. Und ich glaube, das ist das, was bei mir da so eine Unruhe dran macht. Und ich finde es gerade sehr spannend, dass ich das in dieser Sekunde festgestellt habe. Ähm, das aber nur so am Rande.
0: <lacht> ja, freut mich, wenn du solche, also genau... Ich, ich ja. wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter, ich bin ja 60, ne? Und, und ähm, aus dieser Perspektive kann ich nur jedem empfehlen, den, die Veränderungen zu genießen. Mhm. Ähm, denn wenn man das nicht tut, dann wird man unendlich gestresst werden, äh, weil es mhm. eben so viel Veränderung gibt. Ne? So ja. Und ja. die Ruhe, naja, also ich glaube, es wäre unredlich ähm, äh, zu sagen, dass das jetzt AI ein besonders gesellschaftlich beruhigendes. Elemente ist. Das ist glaube ich nicht der Fall. Im Gegenteil, ja. das wird natürlich schon schneller werden. Aber auch da, man kennt das, wenn man irgendeine kreative Aufgabe hat und man arbeitet da jetzt eine längere Zeit dran, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, was auch immer, was da passend ist. Und dann guckt man nach der Zeit drauf und das Ergebnis ist fertig und dann denkt man, ach so richtig geil ist es eigentlich nicht. Hm. Ähm, aber jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt muss ich liefern oder so. ne? Ähm, und dann liefert man es halt. Und man würde auch, selbst wenn jetzt diese Deadline nicht da wäre, vielleicht noch eine Stunde, nach einer Tag, noch eine Woche, nicht mehr die Energie haben, es einfach wegzuwischen und zu sagen, es ist nicht so richtig gut. Hm. Wenn aber Maschinen einem die Kreation, das, das tatsächliche Tun abnehmen, dann kann man unter Umständen viel kritischer und viel unbefangener auf die Arbeitsergebnisse blicken hm. und kann sie einfach nochmal machen, verbessern, in eine nächste Iteration gehen. Und ja. das ist meine These, dass eben diejenigen, die Profis sind, werden das eben genau zu schätzen wissen. Also das heißt, die werden mithilfe der Tools, mit dieser Erweiterung der eigenen Fähigkeiten, eben bessere Qualität liefern können. Wohingegen eben diejenigen, die Amateure sind, und diese Tools ebenfalls zur Verfügung haben oder vielleicht teilweise zur Verfügung haben, die werden eben dieses scharfe, klare Urteil gar nicht können, haben können äh, und mithin eben auch eher durchschnittliche Arbeit erbringen. Also mhm. für mich ist es eben so, der Unterschied zwischen einem Amateur und einem, einem Profi, äh, der die beide diese Enabling-Möglichkeiten ähm, haben, ist eben, dass der Profi hat eben ähm, das Know-how der hat die richtigen Tools, also die mit viel Kontrolle äh, und nicht Ease of Use und der ja. hat die richtige Haltung, die Attitude, das ist eben auch wichtig. Das macht den Profi aus, ne? ähm, auch künftig und das hatte eben der Amateur nicht unbedingt. Ne? So. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, weil du jetzt eben über den sprachst, der jetzt gerne vertieft irgendwie ein Bild malt und, und so weiter. Hm? Die, diese Haltung, ähm, kritisch auf Dinge zu blicken, äh, sie auch zu verwerfen, wenn sie nicht richtig sind, sie noch einmal zu beginnen, die geeigneten Werkzeuge irgendwie sich zu äh, organisieren, die richtigen Pinsel sozusagen, ja, ähm, dass die hm. richtig, den richtigen Malgrund und so weiter. Das bleibt ja alles äh, vollkommen erhalten. Ähm, hm. Und äh, diejenigen, die wissen, damit umzugehen, die das ganze Know-how haben, was, worüber reden wir ja eigentlich, die können das irgendwie ähm, zum Glänzen bringen und, und zum Vorschein.
1: Ja, man sagt ja bei solchen Sachen, also das ist jetzt gar nicht meine Meinung, aber ich glaube, das ist auch was, was man sich fragen kann. Wenn wir in diesem Bild von dem Person, die vertieft da irgendwie ein Bild malt, bleiben, dann, ähm, die ich, by the way, nicht bin, also ich äh, kann sowas nicht so gut, aber ähm, dann hat man ja immer so dieses, der Weg ist das Ziel. Also das Machen selber ist auch ein Teil der Freude daran. So, wenn ich jetzt 500 Bilder in einer halben Stunde durchiterieren kann, mich dann hinsetzen kann, ja, das ist nicht gut, das verbessere ich nochmal. Dann könnte man ja sagen, ist dann, ist das, gilt das dann noch oder hat sich der Weg vielleicht einfach total verändert? Also sind diese ganzen Iterationen auf einmal der Weg? Wie, wie siehst du das? Also ich habe da keine Meinung zu, aber.
0: Naja, es ist ja erstmal, wenn, wenn ich, ähm wenn ich als professioneller Creator arbeite, dann habe ich ja mhm. in der Regel mehr als nur den, den Spaß und der Freude im Sinn. Dann habe ich ja irgendein Ziel vor Augen, was ich erreichen möchte oder muss. Ne? So. Ja. Und da ist ja dann auch nicht der Weg des Ziel, sondern da, da führt mhm. der Weg zum Ziel. Ne? So. Und da muss ich ja die richtigen Tools und Know-how und so weiter haben. Wenn ich mhm. jetzt einfach nur Spaß haben will, Ah, ja, dann ist es vielleicht doch besser, wenn ich eben mir einen Schreibwarenladen einen Pinsel und Farbe hole und dann da eben äh, mich auf diesen Weg mache. Ne? So, mhm. ähm, genau. Und ähm, deswegen, also ich habe meine Perspektive darauf, ist das eher gerade die eher des Profis, ne? So, mhm. ähm, ja, verstehe. Und ähm, genau. Aber es gibt natürlich, verstehst du, jeder kann ja, wie gesagt, ähm, das gibt ja auch viele Hobbyisten, die natürlich mit ihrem Smartphone heute irgendwie crazy Sachen machen und und der, der sagen wir mal, dieses, das ist ja keine harte Grenzlinie zwischen denjenigen, die das hobbyistisch machen und äh, hauptsächlich ihren Instagram-Stream für sich selber äh, füttern und denjenigen, die dann da plötzlich eine Audience entwickeln und, und die Audience wird größer und so weiter. Das ist ja ein offensichtlich ein fließender Prozess, ne? Äh, So, ne? Ja. aber ja. irgendwann kommt man dann natürlich schon dazu, dass man so ein professionellen äh, Approach wahrscheinlich äh, entwickelt äh, und dann geht es auch halt darum, Ziele zu erfüllen oder zu er erreichen. Ja. Ne?
1: ja, total. Und also, wie gesagt, das war jetzt auch gar nicht so kritisch gemeint, wie es sich vielleicht angehört hat. Nee. Äh, mein Gedanke war tatsächlich auch einfach, ne, also es kann ja auch sein, dass, dass diese iterative Arbeit, dass darin auch eine neue Form von, 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 von Weg oder Ruhe liegt. Ähm, und was ich mich dann aber auch frage ist, und das glaube ich kann man auch gar nicht sagen, aber das ist, das ist, wird glaube ich spannend, wie das auch so ein bisschen die die Art, wie wir arbeiten, verändert, weil ich also, ich finde, man merkt das eh schon. Ich habe zum Beispiel Freunde, die sind Handwerker und die sind oft einfach durch physische Sachen verlangsamt. Also, du kannst einen Balken nicht sehr viel schneller abschleifen, als es halt geht. Und dann stehst du halt und musst halt langsam machen, weil du musst vielleicht halt auch irgendwie sauber machen. Und solche Limitationen habe ich relativ selten. Also, in meiner Arbeit kann ich, begrenzt mich eigentlich nur noch meine Denkgeschwindigkeit und aber nicht mehr meinen Computer oder mein Arbeitswerkzeug. Und ich bin oft gestresster als, als diese Leute, weil die einfach ja, ein bisschen ruhiger irgendwie äh, vorgehen können. Und da, aber das kann man auch wieder, glaube ich, auf mehr, also auch auf andere Enabler, Innovationen anwenden, die einfach Tempo erhöhen. Aber das, glaube ich, wird einfach auch nochmal spannend, wie sich, weil das ja jetzt noch mal ein krasser Schritt ist, ne? Also weil wir halt nicht mehr davon reden, ich, keine Ahnung, der Prozessor ist schneller, sondern du generierst ganz viel und kannst damit sofort arbeiten.
0: Ja, also auch da. Natürlich ähm, haben Begrenzungen auch immer etwas Kreatives. Die bieten ein großes kreatives Potenzial. Stimmt, wichtiger Punkt. Weil ich etwas nicht richtig kann, muss ich einen Umweg finden. Und der Umweg ist vielleicht noch besser als das, was ich äh, ursprünglich vorhatte. Mhm. Und ähm, diese Art der Begrenzung, die wird natürlich immer geringer. Das ist richtig. Und das ist ja diese, diese Auseinandersetzung mit dem Werkstück, ne, von dem du sprichst, ne? der Stein ist halt, wie er ist, ich kann den jetzt nicht irgendwie beliebig verändern, sondern mhm. ich muss gucken, was ich kann, ne? oder auch körperlich kann, oder irgendwie meine Hammer und Meiselwerkzeuge oder sowas hergeben. Ne? Und, und wenn mhm. dann da blöderweise was wegspringt, die Nase, die ich jetzt gerade machen wollte, und die ist jetzt weg, äh, dann muss ich halt damit umgehen und mir überlegen, mhm. was bedeutet das jetzt? Ne? Also, ähm, und und das ist natürlich der Widerstand sozusagen, der Kreativität oft sehr fördert. Ne? Mhm. Und das ist auch tatsächlich etwas, was, man, glaube ich, wie soll ich sagen, was schwierig ist, was man beklagen kann unter Umständen. Ne? Mhm. Das ist ja auch etwas, was man darüber hinaus in der Welt gut feststellen kann. Also als ich ein Kind war, Opa erzählt vom Krieg, ne? als ich Kind war, da war Langeweile eigentlich das vorherrschende Thema. Das gab einfach kein Internet und nicht irgendwie ständig alles verfügbar und man musste damit irgendwie zurechtkommen, man musste mit sich selbst zurechtkommen mhm. und wenn man irgendwas ändern wollte daran, dann musste man einfach den Arsch hochkriegen und irgendwas machen. Ne? So, mhm. Und wenn man sich heute das anschaut, dann ist es natürlich genau das Gegenteil. Es ist ständig überall irgendeine Art von Opportunität, Möglichkeit ne? und im Grunde genommen, also man muss eher gucken, dass man sich davor schützt und irgendwie den richtigen ähm, Panzer sozusagen anlegt, dass es einen nicht irgendwie überwältigt ähm, und so weiter. Und, ähm, also das ist, glaube ich, ne, das ist so ein, ein Grund, grundlegendes äh, Thema, was wir, was wir kennen. Ne? So. Ja. Und mh, jetzt, wenn wir über so Modelle und AIs so und Enabling sprechen und so weiter, dann, mh, dann kann man auch da natürlich verschiedene Perspektiven drauf haben. Man kann die Perspektive haben, die, die ich jetzt irgendwie stark vertreten habe und Meiner Übersetzung ist ja AI nicht ähm, Artificial Intelligence, sondern Augmented Intelligence. Also das ist eine Erweiterung deiner Intelligenz, deiner Fähigkeiten. Ne? Äh, keine künstliche. Es ähm, ist wie eine Prothese. Das ist wie mhm. meine Brille. Ne? Ohne meine Brille kann ich kaum was sehen. Mit meiner Brille kann ich sehen. Ähm, aber ich sehe ja, nicht die Brille sieht. Äh, die hilft mir mhm. nur beim Sehen ne? ähm, mhm. und, äh, und so. Ähm, man kann aber natürlich auch mit diesen, äh, mit diesen Geräten ähm, irgend in eine Zwiesprache gehen, also das ist ja auch denkbar, ne, mhm. und das passiert ja auch, äh, passiert ja. auch eben. es gibt ja Dialogmaschinen, äh, die, weiß ich nicht, sogar bis ins Therapeutische hineingehen äh, und so weiter, ne, und, und ähm, es gibt ja auch Malprogramme, die mit denen man dann irgendwas malt oder so Textspiele und so eine Geschichten, ne? also auch mhm. das ist natürlich denkbar, ne, ähm, und äh, dann gibt es ja Menschen, die dann die Augenbrauen hochziehen und sagen, ja, aber jetzt gerade eben hast du gesagt, ähm, die Maschine kann gar nichts verstehen, äh, sondern die plappert eigentlich nur blöd nach äh, und jetzt schlägst du hier vor, dass da irgendwie ähm, das eine Zwiesprache sein soll, was, wo ist jetzt die Konsistenz hier? Äh, du, äh, ganz ehrlich, wenn ich mich ähm, mit meiner Frau manchmal am Frühstückstisch unterhalte, dann verstehe ich sie auch gar nicht, was sie mir eigentlich sagen will. Äh, und trotzdem hm. nicke ich schön ähm, hm. und das gibt mir ein schönes warmes Gefühl und dann ist es auch gut zwischen uns. Ne? So, das ist, das ist gar nicht böse, sondern so sind Menschen. Ne? Und deswegen können wir durchaus auch mit Maschinen, die uns nicht verstehen, trotzdem irgendeine Art von äh, brauchbarer äh, Interaktion haben, die uns ein gutes Gefühl. Äh,
1: ja, ich habe auch schon mal mit meinem Stalk roboter diskutiert, weil ich dachte, fahr doch da lang. So. Ja. Und das ist natürlich auch völlig idiotisch, weil der ja. hat da gar nicht drauf gehört. Ähm, nee, und vor allen Dingen, also diese Modelle und so sind ja auch noch gar nicht perfekt. Ne? Also ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie einen Prompt eingebe bei MidJourney oder bei Dali2 und dann kommt genau das raus, was ich mir vorgestellt habe, sondern ich habe vielleicht eine grobe Idee, dann formuliere ich die, dann kommt irgendwas, dann sehe ich das und denke, ah, wäre doch eigentlich cooler, wenn das so wäre, dann kann ich den Prompt wieder anpassen und sagen, ah ich hätt, mach das mal nochmal, aber mach mal bitte da irgendwie noch ein Turm im Hintergrund oder was auch immer und diese, diese Imperfektion, das ist ja für mich im übertragenen Sinne ist es so ein bisschen wie der Felsblock, wo dann die Nase wegspringt, weil da war irgendwie ein Riss im Gestein. So. Und auf einmal musst genau, du damit muss man, arbeiten.
0: Muss man halt dann auch gucken und sagen, ist es jetzt besser vielleicht sogar als die Nase oder ja. ist blöder oder so. Also dieses ja. Gucken äh, haben viele Leute ja auch gar nicht so drauf. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, wenn man jetzt über diese Bilderstellung, äh, von der du gerade sprachst, äh, Dali und äh, mit Journey sprichst, dann Wäre vielleicht, ohne jetzt zu geekig zu werden, nochmal wichtig, auf folgenden Aspekt hinzuweisen. Ähm, ich glaube, die Vorstellung, dass man nur durch Prompting, also nur durch die Texteingabe, geeigneten Output bekommt, ähm, das gilt eben auch nur, solange man irgendwie sich inspirieren lassen möchte. Sobald ich äh, eine klare Vorstellung davon habe, wie muss das eigentlich, verstehst du, wie muss die Bildkomposition sein, was muss aus dem Bild eigentlich wirklich zu sehen sein und so weiter. Ab mhm. dem Moment, wird man mit dem Prompt alleine nicht mehr zurechtkommen. Da kann man hm. noch so ein toller Promptkraftmeister sein und irgendwie die verrücktesten äh, Wortschätze äh, in seinem, äh, seinem Excel-Sheet irgendwie dabei haben. Ähm, da kommt man nicht weit. Da wird man immer, immer mehr eben in die Nachbearbeitung oder Weiterbearbeitung gehen. Und eben In-Painting, Out-Painting, Tools wie äh, ControlNet oder InstructNet. net äh, und derartige Werkzeuge nutzen, um die einmal durch einen Prompt geschaffene äh, Grundsituation eben immer weiter zu verbessern, ohne hm. dass man jedes Mal alles Neue machen muss. Ne? Ähm, und diese Form dieser dieser Kette wieder, ne, von der sprachen wir ja schon vorher schon mal, wo eben lauter einzelne Modelle miteinander verzahnt werden, ähm, die ist eben vor allen Dingen derzeit erkennbar in diesem Ökosystem äh, Stable Diffusion von mhm. dem ich schon sprach, ne? mit Journey und Dali noch mehr, ähm, da die bieten diese Art von Möglichkeiten nur in ganz geringem Maße, wenn überhaupt. Ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, deswegen wird so diese die professionelle Arbeit, wenn es um diese gezielte Content-Produktion geht, die jetzt nicht nur in Anführungszeichen ähm, Inspiration ist, ähm, die wird wahrscheinlich ähm, eben weitere Tools noch, noch erfordern.
1: Ne? Ja, Ja. Warum? Dann äh, hätte ich abschließend zu dem Thema noch eine Frage und zwar... Ähm wir haben jetzt ja gesagt, man sollte sich damit irgendwie mal auseinandersetzen und das wäre cool, das zu tun. Was würdest du denn jetzt Leuten raten, dass sie, also, so als Einstieg, was kann man sich angucken? Wo kann man, wo kann man irgendwie einen Einstieg in das Ganze finden? Also, welche, das kann auch Webseiten, YouTube-Kanäle, was auch immer. Hast du eine Idee, ja. wie man so da reinkommt? Weil das ist ja oft das Schwierigste, den Fuß in die Tür zu kriegen. Danach ja. läuft's dann ja, aber.
0: Ja, ja, genau. Nur, also, Erstmal, das ist eben ein Feld, was im Moment unheimlich bunt und vielseitig ist. Und äh, hm. da gibt es ja ohne Ende äh, Tutorials und Videos auf YouTube. Äh, ich bin bei Instagram in so einer Blase, äh, bei, Entschuldigung, LinkedIn in so einer Blase, wo ich irgendwie ganz äh, viel Input bekomme. Ähm, Reddit ist ein Place, wo sehr viel diskutiert wird und wo es unheimlich viel. Auch ganz konstruktiven Austausch gibt. Ne? Ähm, mhm. Also, äh, da würde ich, das würde ich mal als eine Sache sagen. Ähm, dann ein bisschen kleiner Werbebreak meinerseits. Ähm, wir machen ein Projekt, das heißt Cockney also mit C, .ai. Mhm. Ähm, Das ist eine Plattform, auf der derzeit 170, glaube ich, kuratierte Modelle vorgestellt werden ähm, und Tools vorgestellt werden, die für kreative Arbeit in allen möglichen Medien Modalitäten sozusagen geeignet ist ähm, und ich glaube, das ist auch eine interessante Quelle, weil es eben so ein bisschen kuratiert ist und nicht einfach so auf Masse geht. Ne? So, ähm, mhm. Und dann, glaube ich, ist äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sich, ähm, das ist nochmal so eine Haltungsfrage, man sich nochmal besinnt, wer will ich eigentlich sein sozusagen ja? ähm, mhm. und, und, ähm, und dabei eben feststellen wird, dass Menschen, die kreative Leistungen machen, jetzt nicht nur Bilder herstellen oder irgendwas, sondern auch Anwälte eben und Architekten und all sowas. Ähm, da da geht es ja immer darum, dass wir als Menschen einen Bedarf erfassen, ein Verständnis dafür kriegen, was, worum geht es jetzt eigentlich hier gerade, was wir die erreichen. Ne? So. Mhm. Das ist ja ein sozialer Skill. Ne? Also, das ist kein, das ist kein, kein technischer Skill. Ne? So. Mhm. Und am anderen Ende, wenn die Maschine dann das macht, was, sie, was ich ihr sage, ähm, geht es ja wieder darum, den Output zu bewerten ähm, und zu sagen, ja, der ist für diesen Zweck geeignet. Dieser Vertrag ist für diese Fragestellung geeignet. Ne? Ähm, dieses mhm. Bild ist für diese Fragestellung geeignet. Und das sind soziale Skills. Und deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, ähm, dass er eben sich auch jetzt nicht nur sagt, oh, wie kann ich irgendwie, ähm, wo, wo kann ich jetzt die geilen Tools herkriegen, habe ich ja gerade gesagt, Reddit, äh, YouTube, äh, Cogniwerk, äh, äh, was weiß ich, ne? und sondern sich eben auch immer noch als ein sozialer soziales Wesen versteht, denn das ist eine der wesentlichen Skills. Ja, so. mhm. Also ich mhm. sage ähm, Studierenden beispielsweise, mh, geh mal in, ins Museum, wenn du AI machen möchtest, wenn du eine geile Prompts machen möchtest, dann geh ins Museum, damit du überhaupt sehen kannst, was sind denn die Fotografen, die eine geile Ästhetik haben, was sind denn die ähm, alten Meister, die eine geile Ästhetik haben. Denn die Begriffe, also dieses Wissen, ähm, wie heißt der Künstler, ähm, das ist ja ein Teil des Prompts unter Umständen. Ne? Mhm. Ähm, äh, schau dir Filme an, äh, damit du weißt, auf welche Filme du rekurrieren kannst, dass du sagen kannst, das soll sein wie Star Trek. Ja? Mhm. Und du, dein Star Trek kann ja ein Teil deines Prompts sein. Also verstehst du, das ist eine, das sind kulturelle Techniken, ja? die da mhm. irgendwie notwendig sind. Die, die gar nicht unbedingt was mit technischen ähm, äh, Themen zu tun haben. Aber es ist mir ja. natürlich klar, man muss zumindest mal in die Technik reinkommen. Äh, das habe ich schon, äh, das wollte ich jetzt nicht abschneiden. Ich wollte nur so ein bisschen diesen Fokus da, davon wegschieben, hm, äh, ja. das nur auf dieser technischen
1: Ebene zu ja? sehen. Das ist ja wie, also, das beste Musikprogramm bringt einem gar nichts, wenn man nicht weiß, wie die Noten funktionieren und wie Musik genau. funktioniert. Also, das Ganz ist genau. ja so ein bisschen Domänenwissen. Ja, verstehe ich. Also genau. finde ich auch ne, wir haben eine Kategorie, die heißt Empfehlung der Woche, ähm, wo die Gäste immer was empfehlen aus ihrer Blase raus. Das wäre schon mal ein Kandidat für diese Kategorie, auf jeden Fall. Auf, so jeden, sagen. Fall. auf jeden Fall. Mhm. Und das kann man ja eigentlich runterbrechen. Beschäftige dich so ein bisschen mit dem, was dich halt einfach interessiert. Also wo du irgendwie vielleicht eine Begeisterung für hast, weil, wenn wir mal ehrlich, wenn man also in irgendeinem Bereich dann professionell arbeitet, dann ist ja die grundsätzliche Begeisterung für das Feld vielleicht nicht schlecht. Eine Voraussetzung, Voraussetzung ja. ne? Absolut, ja. genau. Ja. Mhm. Dann haben wir die Kategorie schon abgehakt mit der Empfehlung der Woche. Das äh, ging, ging relativ, relativ einfach. Ja. Ähm, ich kann mich da nur anschließen, also ähm, sich irgendwie immer wieder für Sachen zu begeistern und sich irgendwie ja, mit Dingen zu beschäftigen und sich auch klarzumachen, das hat mir auch so ein bisschen geholfen, je, je, die ganzen Tools haben nichts mit dem Spaß an den Themen zu tun und nicht mit, nichts mit dem Spaß an der Sache, sondern es sind letztlich halt auch nur Tools, die man benutzen kann, die man aber auch mal bewusst nicht benutzen kann, je nachdem, was halt gerade gefragt ist und das hängt wahrscheinlich auch mit der, mit der Fragestellung zusammen. Wir haben aber noch eine zweite Kategorie, ähm, zu der würde ich dich auch gerne noch einladen und zwar heißt die, ähm, die hat eigentlich gar keinen richtigen Namen, aber es geht so ein bisschen so eine Erfindung praktisch. Äh, ich frage meine Gäste nämlich gerne, was sie erfinden würden, wenn sie es einfach so erfinden könnten. Also gibt es eine Sache, wo du mit dem Finger schnippst und sagst, ich würde das gerne ähm, erfinden und dann ist das einfach da, ja. unabhängig von Geld oder vorhandener Technik?
0: Ja, also Geld nicht, aber Zeit, darf ich Zeit erfinden, einfach wie man mehr Zeit haben kann? Ja, zum Beispiel, das wäre genau ja. so, so,
1: ein, so was, was also, eigentlich gar nicht geht, aber man hätte ja, es trotzdem Geld. Ja. Ja.
0: Also das ist natürlich, wir sprachen ja darüber, dass es einfach eine unheimliche Menge an Dingen ist, die einem tagtäglich begegnen und dass die mhm. Menge der relevanten Dinge Prinzip ihr zunimmt, als dass sie abnimmt und ähm, je älter man wird, ich bin leider da schon ein bisschen fortgeschritten, ähm, mhm. äh, merkt man, wie knapp die Zeit eigentlich für alles ist äh, und ähm, wie weniger man sagen kann, naja, das mache ich dann mal irgendwann später, weil, mhm. ähm, weil man es dann vielleicht auch gar nicht mehr machen kann. Also deswegen, du fragst mich äh, etwas, was äh, ich erfinden wollen würde, was schwierig äh, zu erfinden ist, das wäre auf jeden Fall mehr Zeit. Dieser Zeitgenerator der meinem Tag eine Stunde dranhängt oder zwei okay. ähm, und meinem Jahr einen Monat oder zwei dranhängt.
1: Das wäre meine Erfindung. Das finde ich spannend. Das, das hatten wir so noch gar nicht. Aber ja, das, das, das finde ich eine gute, eine gute Erfindung. Ich habe lange gesagt, ich würde eine Empathie-Maschine erfinden, ähm, aber würde ich gar nicht mehr, weil ich dann irgendwann den Gedanken hatte, vielleicht ist auch ganz gut, dass man Sprache benutzen muss und dass das nicht immer so ganz einfach ist, ja. ähm, die Emotionen und Gedanken anderer zu verstehen. Ähm, aber ja, eine Zeitmaschine finde ich sehr schön. Also wir haben die Empfehlung, beschäftigt euch mit Sachen, weil das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, dass ihr alle möglichen Tools gut benutzen könnt, auch AI-Tools. Äh, Cogniwerk.ai haben wir äh, genannt, darauf habe ich auch ein bisschen abgezielt, nämlich mit der Frage, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie unterbringen können. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir sind tatsächlich damit eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Was heißt schon, wir reden auch schon seit einer Stunde, also es ist auch völlig in Ordnung. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
0: Nee, vielen Dank. Das war ein äh, hübsches Gespräch. Äh, und äh, wie gesagt, keine Angst, äh, die Zukunft, steht beginnt gerade
1: und jeder kann einsteigen und Teil davon sein. Das sind sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut an euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie immer gilt, wenn es noch Fragen, Anregungen, Kritik gibt, dann schreibt uns gerne an techundtrara.netzpiloten.de oder ihr schreibt uns auf Twitter an techontrara. Ihr könnt aber auch mir direkt einfach schreiben unter der Unterstrich Mann. Ähm, das ist mein Gamer-Name von als ich 14 war oder so. Äh, Smarty ist auch falsch geschrieben mit, also ohne E. Aber verlinken wir alles nochmal in den Shownotes Notes. Und äh, ansonsten, genau, bewertet uns, folgt uns auf allen gängigen Plattformen. Damit unterstützt ihr uns. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und dir natürlich auch wieder. Bis dann. Dankeschön. Tech und Rara.